0: De hoy en más cristianos, es posible amar a los enemigos. Sí, estás en tu, <risa> estás en tu podcast favorito. Bienvenido. Quería empezar así como como de noticias.
1: Wow. No sorprendiste. Mi <risa>
0: Bueno, pues bienvenidos. Aquí estamos Chava, Chispi y Susi para ustedes, para compartir un momento sobre el Evangelio en esta temporada que nos está encantando cómo va saliendo. Nos está encantando también que nos manden mensajes en donde digan cómo les, les ha servido, cómo esto ha ayudado en su relación con Dios. A nosotros también nos ayuda mucho este podcast, pero bueno, ¿cómo estamos hoy, Chispi? ¿Cómo vienes?
1: ¡Ay, bien contento! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Esos mensajes que te alegran la vida, que te alegran el día, sí. la semana. No, no es nada de lo que piensan. Sí.
0: Oh, sí, es lo mm, que pensamos. No.
1: Tengo una noticia, no digo que mejor, pero muy buena. A ver, a ver. A ver. Pues me manda así un mensajito mi jefa. Saludos a mi jefa del trabajo, del colegio. Y nos dice al equipo, equipo nada más para informarles que... Tienen una semana más de vacaciones. Entran hasta el ya, 10. Ahora.
0: El que no. no tenía, ahora tiene una semana más. Gracias por todas no sus niños. oraciones.
1: Ya dieron fruto. Sí, 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 sí. En una de esas me dicen, ya este, tienes vacaciones permanentes, ya no, no tienes trabajo. No. Ay, Ojalá que eso, sí. Eso, eso
0: no va a ser bueno.
1: ¿no? Hubo, hubo exceso de oración por parte de más cristianos. Un chispista de vacaciones permanentes. Ay, no. Pero muy bien, muy
2: contento.
0: ¿Qué onda Chava? ¿Tú cómo estás
2: hoy? Muy contento, muy contento por, este, por estar aquí con ustedes nuevamente trabajando en los proyectos. Cada vez nos juntamos más, o estamos aquí el pendiente que se vienen estos proyectos a la, a la puerta. La comunidad de Más Cristianos sigue creciendo, sí, seguimos avanzando y también como dice Susy, de ahí nos llegaron dos, tres mensajitos. Eh, por parte de la gente que nos está escuchando, y, y es muy, muy conmovedor. En ver, hubo un mensaje muy puntual de una persona en Ecuador, este que, pues, sí se dio un espacio para escribirnos sobre lo que está haciendo en su vida. Muy puntual, ¿verdad? Tampoco es que esto esté acá solucionando todo, pero está aportando, está dando fruto y eso es lo más importante Saludos que Jesús. Ecuador. Exactamente, que Jesús está pues sembrando las semillas. Y pues, nada, aquí, este, dándole duro, ya ahora sí, hoy. Entregué ya la tesis a nuestros sinodales.
0: ¡Guau! Wow. Ya
2: dentro de una semanita vamos a estar exponiendo. Y si Dios quiere, por favor, exceso de oración. Ay, otra vez como chispi! Este, si Dios quiere, próximamente, a la vuelta de la esquina, ya va a haber un
1: máster. Máster chava, máster habrá, habrá, habrá que festejar,
0: habrá que festejar en el por... podcast. Correcto. Muy bien. ¿Tú, sí. Oigan, pues yo vengo ahí con el corazón estiradito no, es que fíjense bien loco el día de ayer estuve reflexionando mucho sobre el reino de los cielos porque ese ha sido el tema del podcast y hoy en la mañana me desperté con la noticia de que una chava de mi generación eh, pues, de, pues falleció de cáncer esta mañana, de hecho ni siquiera sabíamos que tenía ya no vivía aquí en Monterrey y toda la generación súper conmovida y uniéndonos en oración y demás y no sé eh, es una persona que, que era así, bien transparente, bien, bien sincera, bien chistosa. Pero dije, qué grande es Dios, porque por una parte digo, qué difícil lo que está pasando en su familia, pero qué padre que la vida es eterna. O sea, qué padre que aquí no se acaba todo y que ella ahorita está en la gloria y que todos vamos hacia lo más bello, lo más hermoso. ¿Y cómo lo vamos a asegurar? Con, nuestro, con cuánto amemos aquí en la tierra. Y ella de verdad... Lo, con lo poco que, que la conocí, puedo decir, amó tanto y amó tan sinceramente. Y no sé, como que ha sido muy chistoso que hoy también toque grabar este episodio porque, no sé, me siento como, como que es el tema que traigo y me gustaría también dedicarle este episodio de mi parte a Ana, a Ana Paula Castañeda, que es la que, la que falleció. Y bueno, vamos a, a darle a este episodio, vamos a, a disfrutarlo, aprovecharlo, todo para gloria de Dios, porque es un episodio, vean, con el tema de los temas, o sea, hay demasiado donde dónde sacarle, y estamos sacando una parte del Evangelio de Mateo y una parte del Evangelio de Lucas, les voy a leer el principito, lo de Mateo, porque vamos a hablar sobre la ley perfecta, la ley que nos viene a presentar. Jesús, que es la ley del amor. Ahorita le dije a mi mamá que íbamos a grabar la ley del amor y mi mamá. ¿Y esa cuál es? Y yo, la de a los enemigos. Y ella, ay, como que órale. Entonces... <risa> yo tampoco <risa> bueno, sabía, tía. No
2: muera. pasa nada, tía. Yo tampoco sabía.
0: <risa> este, pero bueno... Vamos a también considerar que, que cada quien habla según su perspectiva, ¿no? Mateo, Mateo era cobrador de impuestos y conocemos a Lucas como el médico, entonces, pues, primero Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, nos empieza a contar que Jesús dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. ¿Y qué es eso definitivo que nos habla Jesús lo voy a leer desde Lucas. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores sobran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Y ahí viene el gran final. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Y eso es Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 36. Para el que lo quiera leer y le quiera dar una repasadita. Pero bueno, esta es la nueva ley de Jesús. No sé si alguien quiere empezar comentando, Chava.
2: Claro que sí, Susi. Muchas gracias. Saludos a Cabina. Ajá. Ahorita estaba escuchando el capítulo pasado. Oigan, es interesante, Jesús, ¿cómo, cómo nos estira la liga, ¿verdad? La liga de la santidad a la humanidad. Jesús nos dice, yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a hablarles de otra cosa. A ver, todos los que les enseñó Moisés con la alianza, toda la, la alianza que Dios les dio al pueblo escogido, ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer, vamos a agarrar la hoja, la vamos a romper de la libreta, la hacemos bolita y la tiramos. Y wow, esto va a ser una nueva revolución, una nueva cosa. No, Jesús dice, con esto que se les ha sido dado, bueno, le vamos a dar todavía una mayor plenitud, porque ya está la humanidad preparada para ello. Yo sí soy, y quiero poner sobre la mesa esta reflexión, yo sí creo fervientemente que la humanidad, Dios la ha trabajado. Dios la ha trabajado y han habido así grandes es. avances de Dios para con la humanidad. ¿Por qué? Porque si se acuerdan antes, oye, pues los primeros hijos se mataron entre ellos, ¿verdad? <ríe> Caín, apenas nació Caín y ahora le meto un riscazo al <ríe> riscazo para los que no sepan, un, una, un pedradón este, a,
0: a, yo sabía. a Abel.
2: <ríe> y toda la humanidad ha sido pues una humanidad brusca, una humanidad violenta. Tan es así que llegó Noé, ¿verdad? Y pues hubo un exterminio de, lo, de los hombres porque eran salvajes, ¿verdad? No conocían a Dios, Dios se les estaba revelando y conforme fue pasando el tiempo, pues Dios le da la enseñanza a Moisés, le da las tablas, le da la ley y también en un pasaje, ¿verdad? Que dicen que le ponen como que a Jesús ahí en una disyuntiva que le dicen, oye, ¿y qué pasa con, con los que se divorcian? Porque Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, sí permitía el divorcio. ¿Y qué dijo Jesús? Pues lo que dijo es, sí permitía el divorcio porque había una dureza de corazón. Pero desde el inicio Dios creó al hombre y la mujer para que se amaran eternamente. Entonces, ¿a, a qué voy con todo esto? Que Dios ha establecido una ley y Dios ha estado trabajando con la humanidad para que el humano vaya mejorando. Y viene Jesús y... Viene el Espíritu Santo, derrama toda clase de dones, derrama su gracia y el cristiano tiene, un, tiene una potencia mayor para asemejarse al Padre. Y por eso ahora ya no existe como antes los sacrificios humanos. Ya no existen, por ejemplo, tanto como antes, la esclavitud humana. Ya existen los derechos humanos que la misma sociedad ha estado generando. Entonces, la mera verdad es que la humanidad sí se ha vuelto se ha sensibilizado y se ha vuelto más humana, entonces esto es, yo soy ferviente creyente que el Espíritu Santo nos ha dado la gracia, ha llegado el Espíritu Santo en medio de la humanidad y nos da la gracia para ser mejores hombres y mujeres y es por eso que dice, oye pues es que la verdadera santidad está en amar a nuestros enemigos en dar la milla extra en mejorar la ley que ya se les había sido dada porque ahora están equipados con mayor gracia, y así van a poder ser actos heroicos. Y ahí, perdón, si sí me tardé mucho, pero nada más como que sí quisiera poner esto sobre la mesa como... como claro, una, de claro, partir desde
0: ahí, de, o sea, de cómo, también lo podemos mencionar, como cómo ha madurado el ser humano en comprender sí. el trato hacia, hacia el prójimo, hacia Dios y hacia sí mismo. O sea, Exacto. ha sido un proceso, ¿no?
1: Muchas gracias, chava. Este, pues esto fue todo, con Más Cristianos, fue este episodio, se, se nos acabó el tiempo. Este, <risa> te creas. Estás ¿tú? bañando, viejo. Sí, estás ya, bañando. Ya, ya. Ya te la debía. Este, oye, no, súper padre y va y con lo que te iba a decir. Y me gustó cómo lo vi aquí en mi, otra vez voy a promocionar, la Biblia Católica para Jóvenes. Este, en la Biblia viene, lo dice como, está fuerte, pero muy concreto, ¿no? Dice, radicalizar las leyes sometiéndolas a las exigencias del amor. Y, y ha sido todo un proceso, como, como bien dices, y ese, ese proceso lleva a un punto en la humanidad en donde viene eh, pues el mismo Jesús, ¿no? Y, y es Él quien, siendo, siendo Dios, viene y, y, y hace, radicaliza, y suena fuerte esa palabra, pero pero implica algo radical, ¿no? Como cuando queremos lograr cosas nosotros para bien de nosotros, pues tenemos que hacer, decimos, necesitamos un cambio radical en mi ejercicio, en mi lo que tú quieras. Entonces, viene Jesús a un cambio radical en las leyes, pero esto es lo mejor, sometiéndolas a las exigencias del amor. ¿Y qué es el amor? Un acto bueno por otra persona, ¿no? Y el mismo, el mismo Jesús, eso es lo más padre, que nos pone el ejemplo y dice, pues aquí estoy, o sea, estoy clavado me hicieron, me dijeron, me calumniaron, me insultaron, mintieron, traicionaron, insultaron, golpearon, todo, y hasta me, están, me van a matar, me están matando, y aparte, por hacer algo bueno, o sea, por decir, vive el amor, casi casi, y ¿qué hace él? Dios, perdónalos, o sea... Entonces, Oye, y aquí,
2: y aquí, y aquí, de repente nos ofendemos porque ay, me, me, me miró feo.
1: Sí. Miró feo. Ay, ya, Guerra mundial Santa, <risa> un Una miradita. <risa> sí. <risa> me, 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 Cañón, me acordé ¿no? de mi época de, de, de secundaria, prepa, de que te le quedas viendo a alguien, pues, porque algo te llamó la atención, pero no con la así de gacho y te me beso, okay? que <risa> tranquilo, sea, ¿eh? o sea.
2: Pero sí, sí. Es, es, es interesante, ¿no? No, y antes era, oye, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley, la, la ley, de, porque era hasta cierto punto, pues como estaban las aguas que antes eran violentas las cosas, pues había una protección humana que se tenía que poner para ese momento específico. Así es. Pero ahora sí hay una noción humana de decir, oye, hablando se entiende la gente, ¿verdad? El que se enoja pierde. Como todas estas frases muy mundanas o sociales, pues sí hay una sensibilidad de que ya no estamos como antes. O sea, ahora ahora estamos en una etapa en la humanidad donde requiere madurez, pero no solo eso, Cristo nos pide todavía, no solamente madurez, sino dar la vida por el prójimo.
0: Es que en este tema, es, es un tema sensible ¿no? O sea, si hablamos así, vamos a echar un, una frase bien mexicana con la neta, o sea, el decirle a alguien... De la
1: Rosa de Guadalupe de sí, sí. La,
0: la de neta lunas,
1: ¿no? O como dicen, más bajo todavía a calzón quitado <risa> No sé de dónde viene eso, pero sí se dice.
0: No, el, el tener a alguien que te haya lastimado y que de verdad te haya hecho sentir mal y poder decir, ámalo y perdónalo sí. y vas a estar bien y vas a salir adelante, se dice fácil, pero hacerlo implica todo un proceso de sanación, ¿no? Y más cuando, de manera natural, porque somos seres humanos, viene un sentimiento como de venganza, de que no, no se vale que, que me haya hecho sufrir tanto, pues que se dé cuenta, o sea, que se dé cuenta lo que me hizo y, y, y lo que merece, ¿no? Y bueno, a, para mí este punto es, es muy impactante porque hace unos meses me encontré en mi casa, en mi casa de repente llegan libros que compró mi papá en algún pasado, nunca los leyó y yo me los topo cuando me los tengo que topar. Que, y me encontré un libro que habla sobre encontrar la sanación en pasajes difíciles de la Biblia y este es uno de los pasajes que mencionaba. Y hay un, un momento que menciona de cómo Jesús era creativo para resolver los problemas sin venganza y era creativo para, para hacer notar a quien podía hacer daño lo que estaba haciendo con amor. Y bueno, voy a tomar como ejemplo lo que dice en el Evangelio de Mateo, que dice antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Ahí les va. Dice la mejilla derecha. ¿Por qué la derecha? Y aquí es donde nos vamos a meter al contexto.
2: Agua, aguanta más. La, creo que el cachete derecho tiene más músculo, más, más carnita, ¿no?
0: Es que, es que Chava ejercita sus, sus cachetes. No sé si pero,
1: sabían eso. Pero más el derecho. Eh. Uno, sí. dos, tres. Yo sí mastico la carne más con un lado que con el otro. Ah, pero mira. Es, pero es el izquierdo, la verdad.
0: Mira, mira, Oye, bien.
1: con
2: razón Popeye. Ay, que ah. tiene
0: cachete.
2: <risa> Saludos a Popeye. <risa>
0: Oye, Pero, bueno, no, sé si no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Es que para mí esta información es de que wow, no manches, si entendemos el contexto todo tiene sentido. Bueno, se sabe que en los tiempos de Jesús la mano izquierda era considerada como la mano impura. Entonces si alguien golpeaba o daba un, una, así, una cachetada, se podría decir, lo hacía con la mano derecha pero si yo voy a golpear a alguien en su mojilla derecha y podemos todos hacer el ejercicio y poner la mano al frente y decir, pues si lo voy a dar con la derecha, estaría medio raro voltear completamente mi mano y darle con la mano derecha. Más bien, yo golpearía a esa persona con el dorso de mi mano, ¿no? Y ese golpe tenía un significado. Solo los que tenían mucho poder golpeaban con el dorso de la mano a quienes tenían poco poder. Por ejemplo, los amos a los esclavos, los romanos así golpeaban a los judíos, los padres hacia sus hijos por mostrar autoridad. Es decir, ese golpe reflejaba mantente en tu sitio porque estás debajo de mí. Era un signo de poder. Entonces, cuando Jesús dice pon también la otra mejilla, es, o sea, todos sabían que el poner, o sea, el dar una cachetada normal como la conocemos, de, o sea, de mi mano derecha a su mejilla izquierda, le da una cachetada como, como bueno ya lo
2: dije sí, como Doña Florinda Don Ramón
0: exacto, una, no una cachetada como Doña Florinda Don Ramón era un golpe de igual a igual okay. entonces al yo poner mi otra mejilla, era una manera de contestarle tú no tienes poder sobre mí, no estoy debajo de, de ti, no puedes humillarme es posible que no puede evitar que me golpees, pero no me puedes quitar mi dignidad entonces, al poner la otra mejilla, estás haciendo a que la persona que quiera, no sé, dañarte, mostrarse superior, se dé cuenta que tú estás permitiendo ese daño, pero que no le está quitando la dignidad. No sé, a mí, a mí eso se me hace súper fuerte, y bueno, también hay ejemplo de, de lo que sigue, así súper rápido, también dice, si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos, y es porque en el tiempo de Jesús, se sabía en Palestina que los romanos cargaban paquetes de 27 a 39 kilos y lo cargaban pues, por millas, ¿no? pero estaban hartos de ellos cargar sus cosas. Entonces se aprobó una ley de que le podían obligar a los judíos de que cargaran sus paquetes, pero nada más los podían obligar una milla porque tenían miedo de que se les rebelara el pueblo. Entonces la ley decía que solo los podía cargar una milla. Entonces, sí, Jesús te dice, si una persona te pide que le cargues, o sea, porque así dice, si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela más lejos. Nada más imagínense la escena del judío cargando la carga del romano. Te empieza a pasar de una milla, que era lo que estaba permitido, y si llega a la milla número dos y le echa más la mano, le puede ir mal al romano porque el judío se podía depender. Entonces, él al hacer un acto de servicio, hacía a la vez una llamada de atención hacia el soldado que estaba siendo abusivo para decirle, no se vale lo que estás haciendo, pero como quiera te voy a ayudar. O sea, a mí, al, el, el conocer este contexto a mí se me hace súper loco porque me hace también entender mucho más claro la ley del amor. O sea, la ley del amor, el amar a los enemigos, no es me voy a dejar que me maltraten, me voy a dejar que me, que me dañen, es voy a ser consciente de que esto me duele, me lastima, pero esto no me domina, esto no me quita la dignidad. Claro, no
2: la dignidad importante. Oigan, pues todas esas explicaciones que se acaban de dar de del golpe o de la carga por si, si no se entendió bien vamos a subir a nuestras redes sociales eh, Susy le va a dar una cachetada a para que se entienda bien y también Chispi va a cargar y va a dar la mía nada más para cuestiones gráficas que se pueda entender bien aquí la explicación de Susi. espérenme el miércoles no pasa <ríe>
1: Estaba paréntesis ya. Oye, yo lo que quiero saber es cómo te fue en, en estos dos meses que estuviste de expedición, Susi, en Tierra Santa, investigando todo esto.
0: Oigan, este, bendito el libro, no manches, o sea. Wow, yo... Con
1: toda la explicación que <risa> ni en cuenta yo. De hecho, el Papa tampoco sabe esta información. <risa>
0: <risa> no, no, no. Pero... Y, y, y sí lo investigué no es un libro cualquiera, o sea, sí, es, sí claro, tiene claro. una proveniencia católica, son personas que viajaron a Tierra Santa y se dedican a investigar el contexto, ¿no?
1: claro, no, y, a, y hace sentido y, y yo ahorita como tratando de pensarlo a, a mi día a día, les voy a compartir algo express que, que me pasó hace, un, no, no un par de años, pero ya varios años una extorsión telefónica con mi hermana y justo cuando su primera niña estaba súper chiquita, casi casi bebé y pues X, se juntaron todos los factores y el punto es que contestó mi mamá y luego me lo pasó y, y toda la situación, lo que, lo que vi, la imagen que vi de mi mamá cuando salí de mi cuarto, es una imagen que no quiero volver a ver en mi vida, o sea, con mi mamá pues tiene, tiene como mucho nervio y se puso a temblar un chorro y, y los ojos perdidos llorando y tu hermana la tiene no sé dónde y yo, wow, ok, y me puse, me puse a hacer cuenta en el mood de que esto es un, es un secuestro, ¿no? Y al final, para no contarles toda la historia, yo terminé saliendo, literal, con cosas de mi casa, iba hacia un lugar a, a entregar y que ahí me iban a entregar a mi hermana y que no sé qué. Me fui así, que descalzo, como si nada. Este, y al final, de repente, pues nos damos cuenta que es una extorsión, ¿no? Pero me dio mucho coraje y llegando a mi casa, sí fue un sentimiento muy gacho porque dije, a ver, tanta gente que realmente le pasan este tipo de cosas, que no es una extorsión sino sí es un, un secuestro, de ¿verdad? A veces no vuelven a ver a sus familiares. O cosas también mucho menores, ¿no? Este, alguien que te ofende, alguien que, que no entiendes por qué hace las cosas, por qué te hizo algo, por qué le hace algo a otra gente. Y es un enojo que muchos a lo mejor experimentamos en dis distintas situaciones, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez yo dije mi sentimiento inicial, porque en automático llegué a mi casa y me fui a la capilla del Santísimo. Y lo que hice fue, Dios, mi sentimiento ahorita hacia esas personas, aunque no pasó nada, aunque mi hermana está bien, es literal y, 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 y no me enorgullece, pero pues somos humanos, ¿no? Yo dije, mi deseo para ellos es que se mueran y encontrar a, quisiera encontrarlos, encontrar a sus familias y hacerle cosas para que sientan. Y dije... Wow, con lo que estoy sintiendo, y no es, al final dije, no está padre lo que estoy sintiendo, uh -huh. no me construye, no me hace bien, me daña, uh -huh. y ellos ni en cuenta, aparte, uh -huh. entonces mi, mi oración a Dios, y, y eso es lo que, lo digo porque decían hace ratito que es un proceso que Dios va llevando con la humanidad, y contigo y conmigo, yo le dije a Dios, así me siento, y lo puse así como que en sus manos, así me siento, no fue un Dios, este, perdóname este, o, o perdónalos, ¿no? ni siquiera fue pedir por ellos todavía, es así me siento, te lo entrego, trabájalo, y después de cierto tiempo, volví a la capilla del Santísimo, y fue un Dios, te pido mucho por ellos, te pido por las personas, porque te ayuda a entender, te ayuda a verlo, como decíamos al principio, desde las exigencias, y la perspectiva del amor, y al final construye, y eso es, eso es lo mejor, para eso hace Dios todas las cosas, para que construya para ti y para mí, y qué, qué, qué interesante, Chispi, porque si, si hay que aterrizar,
2: digamos, o si estaba pensando en aterrizar bien, sí. esta, esta plática que estamos teniendo en el, en el enemigo. O sea, sí. ama no solamente a tus amigos. O si sea, ¿eso qué chiste tiene? Eso, eso hasta la gente que no es cristiana lo hace. O sea, si, si quieres seguirme, si quieres realmente ser como Jesús, hazle como Jesús, ama a tus enemigos. Y qué difícil. O sea, es un terreno bien complicado amar a los enemigos. Yo creo que todos, si no es que todos en algún momento vamos a experimentar algún enemigo sí. físico. O sea, en una persona vamos a poder decir esta persona me hirió y esta persona me injurió. Esta persona me hizo esto, 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 lo otro y me dio fuerte en el corazón. Y a ver, Jesús mismo lo experimentó, verdad? Ya lo decía Chispi. Jesús pasó por eso primero antes que nosotros y nosotros. Seguramente hemos experimentado ese sentimiento de ponerle cara, nombre y apellido a, a ciertas personas que nos, que nos han ofendido. Y ahí viene la gran pregunta, ¿cómo amar a nuestros enemigos? que o sea, que nos han ofendido y sentimiento viene te gran o sea, de que es una lanza que que una verdad y te cuando no, no, es que no, puedo o sea, o sea no, 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 que tal vez lanza que te atraviesa y lo quiero. no, 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 le quiero dar la vuelta lo veo de lejos y le doy la vuelta este es bien canijo y, y yo nada más si quisiera aterrizar este estaba viendo un video hace hace tiempo de un sacerdote que hablaba de este tema y decía lo que podemos hacer es tal vez no vamos a establecer una amistad verdad con esa persona que te dañó este Jesús no es como que estableció una amistad con los soldados que lo <ríe> que, uh -huh. qué onda qué van a hacer después de que, pues no o sea pero pero sí hizo algo, algo propio, que Dios, Jesús, en la cruz, como decía Chispi también, oró por ellos, oró por ellos y les deseó el bien, y le sirvió a ellos también, entonces, si pudiera ser concreto, si tú tienes algún enemigo, alguien que te dañó, que te lastimó, lo que yo te diría son dos cosas, ora por él, ora por, ora por él para que le vaya bien en su vida, trata de hacer ese esfuerzo, y déjaselo en manos de Dios. Haz un ejercicio diario o cada vez que te acuerdes de esa persona, ora para que esa persona le vaya bien. Y dos, esa es una manera de servir. Si te lo llegas a topar de alguna u otra manera, sonríele. O sea, trata de hacer es algún amable. gesto. Sea amable, exactamente. Sírvele. Tal vez no va a ser amigo del dedo chiquito, ¿verdad? Pero, pero tal vez sí puedes saludarlo. Sí puedes ser agradable a la persona. Si se le ofrece algo, si te busca. Tal vez sí le puedes atender esa llamada. Quién sabe en algún futuro se preste. Pero yo diría esas dos cosas. No sé qué piensen los demás, pero yo diría ora por ellos, deséales el bien y sírveles. Sírveles donde te toque. Entonces nada más eso es tal vez algo que pudiera ayudar a
0: Sí, a yo, yo así como, como más práctico, ya para cerrar, creo que lo que hizo Chispi es, es muy válido, o sea, primero aceptar cómo te sientes aceptar cuál es tu proceso si primero es, realmente ahorita sigo con ese coraje y sigo con ese daño, presentarte en toda sinceridad frente a Dios, e intentar que, que eso vaya sanando con el tiempo, como dice Chava, a través de la oración, y también algo que a mí me sirve mucho es tratar de, de entender a esa persona desde su realidad, o sea generalmente cuando una persona me hace daño es e incluso cuando es intencionalmente es porque cree que es lo mejor. O sea, y a mí me ha tocado, o sea, me ha tocado que, que sé que una persona me hizo daño intencionalmente, pero lo hizo porque creía que era la manera en la que las cosas se iban a resolver. Claro. Entonces, como que hacer esa conciencia de que esa persona vive otra realidad, tiene su propio contexto, su propia historia familiar, sus propias heridas. Y si, y si trato de ser más sensible a sus heridas... Voy a, voy a, pues de la mano del Dios, permitir que sus heridas no se conviertan también en mis heridas. O sea, que, que no me dominen, ¿no? Entonces, eso, y yo recomiendo así, por favor, si tienes oportunidad, busca en YouTube un video que se llama Matrimonio, el mayor regalo. Es una parte de una película, habla sobre una pareja en Guadalajara que superó un momento muy difícil de su, de su matrimonio. Ella se fue con otro hombre y a través de la oración, el esposo buscó recuperar a su esposa, y es una historia increíble. Por favor, matrimonio, el mayor regalo, así lo buscan. Y Chispi, ¿tú, tu última idea para, para aterrizar.
1: Gracias, mi última idea es de 20 minutos, no sé si tengan tiempo, pero nada, <risa> nada se crean. Eh, lo pasamos para el siguiente capítulo, muchas gracias. Muy bien, Chispi. gracias. Con eso este... empezamos <risa> No, oigan, eh, no, yo nada más para resumir, pues da, invitar a. a a que cada quien reflexionemos lo que los que nos están, están escuchando, pues cómo nos sentimos, ¿no? Si hay algo y es una es pues una invitación que nos hizo el Papa también una de sus humilias en varias de sus humildades de pues, analizar cómo estamos, ¿no? Y, y ver nuestro interior qué sentimos, qué hemos guardado, qué, qué no hemos perdonado a otros o a nosotros mismos o inclusive a Dios también, que hay sentimientos que que hemos guardado en contra de Dios por cosas que han pasado rápidamente una, una familia que, eso me sorprendió mucho, una, una familia que es un testimonio para mí, que se le murieron dos hijos en, en, en un accidente de carro y su reacción fue, Señor, te damos gracias por, por el tiempo que nos lo prestaste, ¿no? porque es tuyo y aunque haya sido corto, pues gracias, no es nuestro, es prestado este hijo y, y, y es tuyo. Y se dice, es fácil decirlo para mí, porque no lo he vivido, pero, pero es un testimonio que recuerdo y que quiero recordar siempre porque nunca sabemos cuándo nos puede pasar, ¿no? Esa o en otra situación y es, es entregarlo, ¿no? Es decir, Señor, esto no es mío. Y ya por último, pues sí, ofrecer nuestra oración por los que, por los que nos odian para que Dios también nos enseñe esa sabiduría de, de poder perdonar, de poder entender o... Inclusive cuando no entendemos de poder sanar, experimentar la sanación es uf, el mejor regalo que podemos tener y es para nosotros, no es para los demás. Muchas veces pensamos que el perdón es para el otro y aunque perdonas al otro, pues realmente el que sana eres tú también. ¿no? Exactamente. Y pues yo ya para, para terminar también, Susi y
2: es que trato de recordar a mí mismo la, que las enseñanzas de Jesús... Cuando, no, cuando estamos bien cansados y tal vez, no sé, la imagen de que estamos corriendo y te dicen, todavía falta otra milla más como es el ejemplo, y, y ves la mía y dices no puede ser, todavía falta más vale la pena la recompensa aquí en la tierra, o sea para sí. nosotros mismos vale la pena lo que Jesús nos pide de el mundo te dice, agrede y ataca y acecha bueno, pues lo que Jesús nos dice es todo lo contrario pon la otra mejilla no, no reniegues, perdona da tu corazón sigue amando aunque, aunque tu corazón lo sigan llegando las personas los que te rodean tú sigue ofreciendo tu corazón tú sigue dando tú sigue amando porque realmente un corazón libre para amar es aquel que encuentra la plenitud y yo creo que estas son las enseñanzas de Jesús Jesús nos pide dar la milla extra Jesús da plenitud a la ley porque eventualmente ahí encontramos nuestra perfección como seres humanos entonces pues nada con mucho ánimo tratar de pues de, de manera idealista combatir la buena batalla correr la buena carrera de la fe
0: así es y vamos a unirnos en oración para pedirle al Espíritu Santo que, que nos acompañe en esto, nos ponemos en presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo Jesús te queremos dar las gracias este día porque confías demasiado en nosotros, confías tanto que nos propones una ley porque sabes que somos capaces de perdonar a nuestros enemigos que somos capaces de superar cualquier dolor, cualquier herida y si somos capaces es porque te tenemos a ti te pedimos por tu sabiduría tu camino tu amistad, que nos acompañes a poder superar cualquier rencor cualquier dolor que traigamos en nuestro corazón también te pedimos por todas esas personas que nos han hecho daño para que encuentren el camino del bien para que estén siempre cerca de ti nos encomendamos a ti también a través de María Santísima nos quedamos en tu presencia en nombre del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, Más Cristianos. cristianos.